0: va ora in onda alto mare. La linea va subito a Sara Agarino per parlare con lei e con i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Potete inviare fin da subito i vostri WhatsApp per commentare al 346 642 7756. Bentrovata Sara.
1: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Cesare questa sera al timone della regia, bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, i numeri li ha già dati in senso positivo e eh? ovviamente il nostro Giulio Cesare, io vi ricordo come di consueto le informazioni tecniche, potete seguirci anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in Radio Dab, sui canali social di RPL e anche sul canale. Canale 740 del Digitale Terrestre. Senza necessità di abbonamenti o altre cose particolari, è sufficiente che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. Vedete già collegati i nostri due ospiti di questa sera, una puntata decisamente sui generis che è nata nel corso di un'interlocuzione con uno dei due ospiti, con il professor Francesco Forte che è tornato di nuovo a trovarci, quindi anticipatamente grazie professore e bentrovato. Professore ci sente?
2: Sì, sì, la sento benissimo.
1: Bentrovato professore, dicevamo una puntata un po' sui generis, abbiamo pensato di intitolarla rovesciando il noto aforisma latino per Astra ad Aspera un bilancio dell'ultimo quinquennio di due città, due capitali d'Italia, la prima Torino e poi quella attuale Roma alla luce naturalmente di quella che è stata una gestione di cui parleremo comune ad ambedue le città. C'è anche con noi questa sera ed è un vero piacere ritrovarlo l'onorevole Alessandro Gigliovigna della Lega, capogruppo in Commissione Politiche UE, ben trovato, onorevole.
0: Buonasera Sara, buonasera ai radioascoltatori di RPL
1: che egregiamente assomma le due nature piemontese, deputato piemontese che in quanto deputato naturalmente a Roma eh, vive e lavora, quindi conosce assolutamente bene ambedue le realtà. Professor Forte, cominciamo cominciamo da lei. Eh, Un primo excursus, un primo tratteggio. Di quello che può essere un bilancio di questo quinquennio di gestione che insomma per due città così importanti, così meritevoli, così meritorie come to- Torino e Roma, forse non è stato il meglio che ci si potesse aspettare.
2: Sì, perché nel passato per Torino è stato sostenuto eh, dal PDS e anche dal suo predecessore eh, PDL, no, come si chiamava? Scusate, e eh, eh, qualcosa di simile: eh, che Torino doveva essere con la sua area non più un'area industriale, ma un'area essenzialmente di natura artistico-culturale e turismo culturale e tra l'altro. Le principali iniziative che furono sviluppate al riguardo sono quelle che puntano da un lato sul Museo Egizio e e dall'altro sulla eh, possibilità di visitare le dimore storiche eh, dei Savoia e anche eh, una nuova iniziativa che è il salone del libro che tra l'altro si svolge adesso. Però questo modello, per quanto possa essere interessante, non è il modello adeguato per Torino e la sua area, che ha una vocazione industriale ed enormi potenzialità in molti settori dell'economia, non solo in quello dove la nuova compagnia Fiat fusa con una francese Estellantis e, e, e svolgerà iniziative ancora a Torino ma con un numero ridotto di addetti, ma soprattutto in questo campo, nell'indotto automobilistico di Torino che è l'esempio molto importante per uh, Volkswagen eh, nel design. È molto importante nella componentistica, ma anche in altri tre almeno fondamentali settori, uno dei quali è l'industria dolciaria e alimentare, l'industria alimentare che fa perno appunto sull'alta qualità sia nel campo enologico che nel campo dolciario, ma anche altre produzioni, basti pensare che in quest'area geografica eh, c'è la Ferrero, ma c'è l'industria anche storica del cioccolato, l'industria del caffè e comunque eh, l'industria enologica è sicuramente tra quelle tra i nati. Poi c'è fondamentale l'industria meccanica e l'industria elettronica ed elettromeccanica con l'automazione e ancora potremmo dire che c'è l'industria cinematografica, nel senso che la produzione cinematografica che ebbe origine a Torino ha eh, possibilità di, di risvilupparsi a Torino. Eh, ho detto forse tre, ho sbagliato il numero perché forse la più importante e trainante è anche l'industria della moda la quale ha qui una moda giovane, eh, dei jeans, una moda originale eh, che è eh, molto importante a livello nazionale e internazionale. Questo è il destino di Torino che deve rilanciarsi su questo. E d'altra parte c'è una grave carenza a Torino come a Roma che è quella delle linee dei metro, i quali furono combattuti parecchio a Torino appunto dal partito di allora ex comunista che sosteneva negli anni 60-70 che eh, diciamo, questa iniziativa che a Torino era possibile perché nel sottosuolo c'era già dal tempo fascista incompiuto il progetto di un metro. Questo metro avrebbe generato una congestione di Torino che già era congestionata, ma ovviamente purtroppo è successo il contrario. Poi naturalmente i governi che alla lunga sono stati del PD sono partiti con una nuova metropolitana, però la quale ha solo poche linee che sono modernissime ma non svolgono la funzione di linee di una metropolitana della città regione, che è molto importante perché il comprensorio di Torino che arriva fino a Ivrea e non dico che arriva fino a Cuneo, ma eh, si sporge verso la destra e la sinistra, il nord e il sud, ha bisogno di una metropolitana sia sotterranea che di superficie in particolare poi per sostituire i treni regionali che hanno i pendolari, che sono ovviamente purtroppo eh, moltissimi, anzi per fortuna moltissimi, ma purtroppo mal serviti in questi treni eh, congestionati e e anche lenti e quindi eh, abbiamo questa carenza. A Roma si ha una carenza ulteriore drammatica che è quella eh, degli inceneritori che non ci sono, a Torino invece ci sono gli inceneritori sotto forma di termovalorizzatori, c'è anche una polemica sul rischio ambientale dei termovalorizzatori in cui io non, non voglio entrare, a mio parere il termovalorizzatore è concettualmente superato da altre forme energetiche, però è pur sempre utile per produrre energia e comunque però pone una grossa questione per quanto riguarda la metodologia di raccolta dei rifiuti, perché essendoci questo tipo di incenerimento valorizzante la la raccolta troppo differenziata diventa uno strumento poco razionale. È quasi costoso. A Roma manca addirittura questa rete perché c'è stata una sbagliata polemica e i rifiuti vengono portati altrove. Ma anzi, purtroppo, non vengono neppure più portati perché non solo lo smaltimento non c'è, non c'è più nemmeno la raccolta. Però questo non è colpa dell'ultimo anno o due di Virginia Raggi che si è trovata questa situazione che c'era già prima e perché c'era stato un, un tipo di gestione alquanto bizzarra da parte eh, dell'ultimo sindaco di Roma. A Roma poi c'è anche una cattiva manutenzione delle strade che si spaccano, oltre che del metro che è continuamente rotto e inadeguato e quindi c'è bisogno di una soluzione di emergenza come quella che è stata sostenuta e presentata in questi giorni, che è quella di poteri speciali al sindaco per poter risolvere questi problemi che evidentemente non si possono risolvere con le regole normali. Allora, siccome esiste il modello di Roma capitale in astratto, perché non c'è affatto in questa enorme area metropolitana, questa sì che ha delle enormi valenze turistico-culturali da valorizzare e soprattutto nella cosiddetta periferia.
1: Professore, su questo, su questo tema la fermerei un attimo perché ci ha fornito davvero una doviziosissima messe di informazioni nella prima parte centrate su Torino, quindi mi piacerebbe sentire a questo punto anche l'onorevole Giglio Vigna, anche perché lei ha menzionato come la sfera, chiamiamola così, di influenza, la bolla di influenza di Torino in realtà vada necessariamente oltre, soprattutto per quanto concerne l'indotto, quindi il tessuto produttivo. Oltre i confini, oltre le mura strette della città, ha anche citato Ivrea. L'onorevole Giglio Vigna è un deputato canavesano, quindi sul tema sono certa che vorrà e potrà offrirci degli ulteriori spunti. Ecco, se posso permettermi di sintetizzare per lanciare, diciamo, un input all'onorevole Vigna, lei giustamente, professor Forte, ha richiamato la centralità di un tema di cui purtroppo oggi in questa società fluida che il Covid ha reso ancora più liquida, si tende a dimenticare, quello dell'anima, dello spirito dei territori, le città hanno un'anima, sono vocate a determinate casistiche, a determinate attività, come lei sottolineava prima, è giusto, opportuno e doveroso, è un monito, un imperativo anche per le generazioni future che questa anima questa destinazione naturale di ciascuna città, di ciascun paese, di ciascun territorio in senso lato sia preservata. Onorevole Vigna, prego.
0: Sì, io intanto rinnovo il saluto eh, sia al professore, sia alla dottoressa Garina Sara, a Sara eh, la nostra padrona di casa in questo contesto, e sia agli ascoltatori di eh, rpl a cui io sono molto affezionato essendo stato io stesso un conduttore della nostra radio mi permetto di dire nostra certo. ma allora, eh, molto mh, semplicemente mh, torino e roma intanto grazie di avermi invitato come esperto di eh, torino eh, e di roma forse immeritatamente, perché mh, nella realtà mh, di roma eh, Roma la vedo e la vivo eh, poco perché eh, ovviamente eh, la mia è una visione più mh, del centro della capitale e come sappiamo i, i, il centro delle grandi città non è mai eh, rappresentativo. Ho comunque, la di, eh, ho comunque la tendenza a guardarmi eh, abbastanza intorno a cercare di capire anche quello che eh, succede fuori dalle cosiddette mura del centro eh, di Roma e eh, immeritatamente forse anche esperto di Torino perché seppur vero che io a Torino ci ho lavorato, ho fatto l'università, ho anche svolto incarichi per il nostro partito, la mia propensione è una propensione più verso eh, il, il resto della provincia, più verso l- appunto i miei territori, Vrea e tutto quello che riguarda il canavese. Ma allora, le due eh, città eh, rappresentano a mio parere quello che è il fallimento del grillismo del Movimento 5 Stelle, non solo dal punto di vista ideologico ma dal punto di vista pratico, nel senso che eh, i grillini quando si sono affacciati sulla scena politica oramai eh, troppi eh, anni fa eh, hanno eh, preso voti, raccattato voti, mi verrebbe mh, da dire, eh, sventolando la bandiera dell'antipolitica, sventolando la bandiera eh, del eh, populismo, ma quello mh, più vecero, quello più eh, cattivo, attaccando la casta, attaccando tutto quello che eh, rappresenta, eh, rappresentava eh, un po' la struttura eh, anche del governo territoriale attaccando diciamo, gli enti locali che già avevano ricevuto delle fortissime eh, bordate su questo punto tornerò poi dopo eh, a livello nazionale abbiamo visto che eh, l'ideologia grillina ha portato ha delle grandissime eh, storture in senso eh, democratico, in senso economico, in senso politico, in senso finanziario, fino poi eh, all'oscenità del conte eh, conte 2. La filosofia dell'uno vale uno è fallita a livello di eh, governo centrale, ma nei territori quindi nelle città, nei comuni, dove poi ci si confronta, anche se su due metropoli così importanti, con il problema del tombino, che vuol dire il problema del traffico, il problema della eh, criminalità o del degrado in certi quartieri, o come giustamente prima raccontava il professore, il problema dei mezzi di trasporto, ecco lì la filosofia dell'uno vale uno, il mandare al governo delle città delle persone senza esperienza amministrativa, senza esperienza politica, senza una cultura politica di riferimento, senza una cultura di partito di riferimento, senza aver fatto le scuole di partito, senza aver... Eh, governato eh, magari ehm, qualche cosa di un po' più piccolo, quindi senza aver fatto la cosiddetta eh, gavetta politica e sarà passata dalle sedi di partito, come tra l'altro mi trovo ancora io qui eh, in questo momento perché sono nella sede della sezione di eh, Ivrea, a cui ovviamente sono eh, affezionatissimo. Quindi, se, quindi noi abbiamo avuto persone che sono andate a fare i sindaci delle grandi città ma anche di piccole città perché mi viene in mente anche per esempio Pinerolo per rimanere nella zona del eh, Torinese o persone che sono andate a fare gli assessori eh, di queste grandi città o anche solo i consiglieri comunali, i presidenti di commissione senza fare tutta quella che è la scuola di partito che bisogna fare prima di arrivare a ricoprire incarichi di questo livello: persone che sono state messe in municipalizzati importantissime tornando magari proprio a parlare dei trasporti, queste persone hanno dovuto confrontarsi con problemi che anche persone con una eh, importante scuola di partito avrebbero avuto dei problemi da affrontare. Io ho avuto modo come deputato del territorio di parlare con alcuni eh, assessori per esempio della città eh, di eh, Torino adesso siamo in fase di ballottaggio il Movimento 5 Stelle ha perso eh, di fatto in in quelle città quindi non voglio ulteriormente infierire non farò nomi, non citerò le deleghe, ma mi sono trovato davanti a persone che eh, non sapevano, magari al quarto anno di governo della loro città, non sapevano da che parte iniziare ad affrontare i problemi. Torino ha perso tantissimo, Roma ovviamente è la capitale, quindi eh, da questo punto di vista si regge anche in piedi un po' su questa sua Ehm, su, insomma, su, sul fatto che vi sono le, le istituzioni ma anche tutto il mondo degli stakeholder tutto il mondo internazionale eh, che ha rapporti con l'Italia sta eh, su Roma quindi Roma per quanto è stato durante la pandemia forse la città che più eh, ha patito perché è stata la città che è stata più messa in eh, smart working ha perso molto ha avuto problemi enormi, e, girando per Roma è, è visibile il degrado urbano che si respira all'interno della, all'interno della città. Torino, che non ha più appunto la fortuna di essere eh, capitale, anche se è stata la prima capitale d'Italia, Torino ha perso tantissimo, Torino ha perso delle imprese che sono scappate verso l'estero. Torino ha perso eventi, ha perso tantissimi eventi che eh, sono migrati o verso Milano o verso altri eh, lidi. Di sicuro, lo citava prima il professore: tutto quello che è il mondo del cinema è stato eh, perso da. Eh, Torino, la Raia Torino è stata eh, ridimensionata, non vi è stata la capacità di dare alla città una guida autorevole e una guida, permettetemi anche forte, per trattenere in città eh, eventi, iniziative, imprese, attività e il grande scempio, il più grande scempio, ricordiamocelo, quello sia da parte di Roma che da parte di Torino, di perdere le Olimpiadi, di perdere le Olimpiadi, perché Torino poteva rientrare nel filone Milano-Cortina, Roma poteva invece ambire ad avere lei stessa le eh, Olimpiadi e la, la cosa scandalosa è stata quella che non sono state perse le Olimpiadi a Torino-Roma per una eh, incapacità da parte degli amministratori forse l'incapacità da parte dei, degli amministratori sarebbe stata comunque eh, determinante sono state perse per una impostazione ideologica cioè i due sindaci Chiara Pendino a Torino e Virginia Raggi a eh, Roma non hanno voluto le Olimpiadi nella loro città, questo è qualcosa di veramente scandaloso cioè fare gli interessi Fare, non fare volutamente gli interessi del territorio. Perché? Perché appunto un pacchetto ideologico, quello di Beppe Grillo, quello del Movimento 5 Stelle, applicato alla guida del territorio da persone che non erano in grado di guidare il territorio e che quindi tra virgolette si sono fatte telecomandare da Beppe Grillo e dalla loro ideologia. Ecco, allora oggi noi qua lo ridiciamo a due giorni dal ballottaggio, a tre giorni anzi dal ballottaggio, a due giorni dal silenzio elettorale, noi oggi qua lo diciamo che uno non vale uno, uno non vale uno. Una qualsiasi persona, un qualsiasi vale cittadino, altro. un qualsiasi persona, un qualsiasi cittadino non vale un altro cittadino se messo nei ruoli di responsabilità, quindi un deputato non vale un altro deputato, un senatore non vale un altro senatore, un ingegnere non vale un altro ingegnere, un presidente del Consiglio non vale un altro presidente del Consiglio e quando si tratta di governo locale, assolutamente un cittadino che fa il sindaco pro tempore per i suoi 5-10 anni non vale esattamente quanto un cittadino che fa il sindaco pro tempore per 5 o 10 anni. Quindi, Onorevole Ligna,
1: do- fermiamoci do- soltanto un attimo perché Aspetta. dalla regia mi dicono che siamo eh, a ridosso della pausa pubblicitaria, anzi l'abbiamo già leggermente sforata, quindi Giulio diamo un minuto presumo di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario.
0: Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
1: Ascoltate Giovanni Polli. Per sempre.
0: Eccoci alla seconda parte di Alto Mare. Ridiamo subito la linea a Saragarino.
1: Rieccoci, rieccoci, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, giustamente l'ha già detto il nostro Giulio Cesare, bentrovati agli ospiti di questa sera il professor Francesco Forte, non lo ricordate in incipit già ministro delle Finanze, docente emerito all'Università La Sapienza di Roma in questo Professor Forte che già no, il suo, a sua volta a sommare queste due partecipazioni di Torino da una parte, e dall'altra di Roma. E poi con noi e ha concluso il primo blocco di Alto Mare l'onorevole Alessandro Gigliovigna della Lega, abbiamo detto capogruppo in Commissione Politiche UE. Professor Forte, torno, torno da lei in questo rimpallo di argomentazioni, riflessioni assolutamente pregnanti e estremamente cogenti che si dovrebbero fare e riproporre con continuità, no? anche per riabituarci a pensare se mi consentite di di utilizzare questa espressione Eh, con lei professor Forte vorrei tornare su un argomento eh, trasversale che ha trattato l'onorevole Vigna, quello della decrescita felice, una decrescita felice millantata ovviamente dai 5 stelle e che evidentemente può esistere soltanto come un dettato letterale, dato che è ben difficile che un qualcosa di peggiorativo, come un piano inclinato, un declivio possa essere in qualche modo felice o comunque auspicabile. C'è necessità, professor Forte, davvero di una rivoluzione o se vogliamo di una controrivoluzione culturale che riporti le cose esattamente come dovrebbero essere, no? dove uno non vale uno, come ci diceva eh, l'onorevole Vigna, io che osavo uno non vale l'altro, no? quindi anche la centralità del merito, delle competenze, del saper le cose di cui si parla, di cui si disserta, conoscere il territorio. Professor Forte.
2: Ecco, la prima cosa che vorrei dire è un particolare che mi interessa sottolineare. Io ho fatto il sindaco di Bormio e se esistono queste Olimpiadi in cui Milano si fa avanti, in realtà è perché c'hanno Bormio, che è, è diciamo, la capitale dello sci. E quindi eh, diciamo che io ho fatto quell'esperienza anche di sindaco che eh, mi sembra giustamente stata sottolineata dall'onorevole eh, di prima, il quale eh, effettivamente dice che è importante partire dal basso. E partendo dal basso, io adesso dico che in entrambi i casi c'è il disordine delle periferie che sono state dimenticate sia per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici sia per quanto riguarda l'ordine pubblico e anche la gestione potrei dire di un particolare tipo di periferia che è quello diciamo che riguarda i fiumi. sotto il Tevere c'è di tutto, ma anche accanto la Dora c'è di tutto e sotto il Po a Torino c'è di tutto, nella zona del Valentino di Torino c'è di tutto. E tutto questo naturalmente è stato aggravato dai 5 Stelle, però purtroppo c'era anche prima, nella mia esperienza, È una cosa che ormai eh, dura da moltissimi anni e su cui è indispensabile intervenire, perché non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. E d'altra parte tutto questo, traffico di droghe, prostituzioni, eh, irregolarità di clandestini, eccetera, eh, crea una serie... Eh, di, diciamo eh, disturbi di ogni specie comunque è estremamente importante che si porti le due anime di civiltà eh, che abbiamo sottolineato nelle periferie che sono state come dico dimenticate e che sono piene di persone che meritano di essere valorizzate perché sono il popolo sono il popolo, non l'elite del popolo. E questa realtà, diciamo, riguarda anche un altro aspetto, che è quello dei borghi. I borghi anche, in qualche modo, sono eh, dimenticati eh, nelle valli, nelle montagne, intorno a Roma in particolare, ma anche in certe aree geografiche che riguardano, per esempio, la zona di... Ibrea, eh, altre zone, eh, Pinerolo e così via, e anche paesi che sono a loro vicini e noi stessi per, eh, borghi periferici di Torino che hanno dei loro valori che dovrebbero essere maggiormente considerati. Quindi il mio ragionamento adesso eh, è, è questo. È quello di rilancio produttivo e delle due anime che tenga conto di tutto ciò, cioè del piccolo che è grande, e non della decrescita felice, ma della crescita felice. Cioè noi dobbiamo puntare sulla crescita in entrambi i casi. Una crescita che rispetta l'ambiente lo e la valorizza, che consente di avere le risorse per fare sempre meglio che premia il merito la competenza come diceva prima lui, il mio interlocutore uno non vale uno c'è diciamo, da considerare l'esperienza il merito la volontà di fare e, e non la, diciamo, la rinuncia in più Devo dire che i 5 Stelle hanno aggiunto a questi degradi l'assurdità che noi, che io abito nel centro eh, direzionale di eh, Piazza Statuto, rischio, io rischio continuamente la vita quando riesco a fare le mie piccole passeggiate perché passano di corsa delle persone sui monopattini che probabilmente non avendo mai fatto nessuno sport. Di, sci o di ciclismo non hanno il senso dell'equilibrio e però potrebbero pure travolgerci. Non solo, ma ci sono anche questi assurdi ciclisti che eh, diciamo eh, in qualche modo si sono privilegiati gli spazi, per cui noi ci troviamo vittima anche di questi fenomeni assurdi di decrescita che generano una cattiva qualità della vita, oltre che l'inquinamento, le cui fonti andrebbero considerate, perché non è chiaro come mai questo accada anche adesso che c'è stata il Covid e una riduzione dei traffici. Quindi abbiamo anche questi aspetti da considerare.
1: Certo, assolutamente professore, anche anche perché poi sono la realtà pratica come lei ci raccontava, quella con cui i cittadini si confrontano e si cimentano assolutamente tutti i giorni. Su questo punto onorevole Vigna vuole aggiungere qualcosa?
0: assolutamente sì, intanto sono contento che il professore è eh, d'accordo con me sull'analisi del merito e dell'uno vale uno, ma eh, soprattutto sono contento io di essere d'accordo con il professore sul eh, tema anche di tutto quello che è fuori dalle, eh, grandi, eh, dalle grandi città, perché eh, parte dell'intervento che ha fatto il professore è esattamente quello che volevo dire io, pari pari potrei non eh, aggiungere eh, nulla a quanto detto perché è è evidente e qua me ne scusino però ovviamente eh, scusatemi però ovviamente devo parlare più eh, della eh, mia realtà piemontese che chiaramente eh, conosco meglio ehm, il sindaco della città eh, di Torino è anche stato e sarà anche il sindaco della città eh, metropolitana perché noi sappiamo che purtroppo c'è stata quella sciagurata riforma eh, del Rio la quale ha ehm, distrutto, eh, uso proprio il termine eh, distrutto perché non saprei quali altri termini usare, le eh, province che era una eh, un eccellente organo, eh, istituzione di eh, prossimità eh, intermedia fra eh, il comune, la municipalità e eh, la regione, sostituendolo con eh, un oceano organo di eh, secondo grado, eh, di, di elezione per secondo grado, perché sappiamo che la città metropolitana non è eletta da tutti i cittadini, ma è è eletta solamente dai eh, consiglieri eh, dai consiglieri comunali Quindi ehm, è in più il sindaco della città eh, metropolitana eh, al contrario del del presidente delle eh, restanti province, il sindaco della città metropolitana è eh, direttamente il sindaco del eh, capoluogo, quindi della città grande all'interno della città metropolitana, quindi Roma, Milano e Torino. È chiaro, con questa dinamica che la città metropolitana eh, avrà ehm, un occhio, sarà più concentrata su quello che succede all'interno della grande città e meno e meno rispetto a quello che succede invece in tutto quello che fuori eh, dalla grande città e questo è eh, un problema quando a una riforma scellerata si sommano sommano dei sindaci metropolitani eh, incompetenti, dei sindaci metropolitani che non riescono neanche a gestire la propria città dove sono stati eletti e che si trovano come una patata bollente, come un qualche cosa che chiaramente non vogliono fare e a cui non interessa, eh, non interessa partecipare, si trovano la gestione anche di tutta quell'area metropolitana. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che è provincia, tutto quello che è fuori dalla grande città va inevitabilmente piano piano a staccarsi dalla grande città e inevitabilmente tutto quello che è a gestione che era gestione provinciale ed è adesso gestione di città eh, metropolitana salvo rari casi di sindaci invece virtuosi che riescono a farsi sentire ma alle volte non basta alle volte non basta neanche fare sinergia fra i territori va inesorabilmente a eh, degradarsi e va inesorabilmente a essere essere persa e quindi qui c'è proprio un concetto di considerare tutto quello che non è città come territori eh, marginali io uso questo termine, eh, lo dico anche al professore, uso questo termine territori marginali perché è come la politica della città e come la politica della grande città eh, chiama tutto quello che è fuori dalla grande città e anche nella terminologia c'è un eh, qualche cosa che va eh, a eh, determinare eh, una eh, politica, un territorio di eh, serie A e un territorio di Serie B per il quale, alla fine, poi se non ci si occupa, eh, si fa eh, bene eh, lo stesso perché intanto lì si fuori dalla grande città, perché intanto lì si, eh, si ci vivono eh, meno persone, le aree sono più diffuse. Quindi, poi, alla fine. Chi vive nei territori, eh, chi vive anche nei territori molto lontani dalla grande città, come ad esempio i territori montani, forse dà quasi più fastidio perché perché bisogna occuparsene, perché crea dei costi nel vivere, nel continuare a vivere in questi territori e però non possiamo ammassarci tutti nelle grandi città soprattutto in questo periodo e non possiamo ovviamente lasciare abbandonati interi territori che invece vanno vissuti e questa è stata una eh, sciagura nella sciagura per quel che riguarda l'area di Torino e quella che io chiamo ancora la (coughs) provincia di eh, Torino perché a una riforma scellerata come la riforma del Rio si è sommata la gestione di Persone come eh, l'ex sindaco metropolitano eh, Appendino, come persone che non hanno letteralmente avuto voglia di occuparsi di quello che è tutto quello che è fuori dalla loro eh, città di eh, elezione, quindi dal capoluogo, quindi in questo caso... Di, eh, di Torino fino appunto ad allontanare le periferie, quindi quella che era l'idea della riforma legare i territori l'idea sbagliata della riforma a mio parere legare i territori alla grande città si è eh, e, e nei fatti è stato esattamente il contrario i territori si sono allontanati ancora di più dalla grande città
1: allora, interessantissimo questo ragionamento, onorevole Vigna, una sorta di redshift, se vogliamo, dei territori, una spinta centrifuga che li ha allontanati ancora di più, quindi, professor Forte, su questo naturalmente mi piacerebbe che eh, gli ascoltatori potessero sentire anche il suo commento, Eh, vorrei in maniera tale che possa poi rispondere compiutamente a tutto, abbiamo ancora circa otto minuti eh, sulla spinta di quello che ha detto l'onorevole Vigna, aggiungere o proporle uno spunto ulteriore, quello che richiama Luigi Einaudi, l'onorevole sottolineava come anche la terminologia, no? quindi anche la forma possa determinare poi sostanza politica o se non sostanza se non altro delineare un modus operandi o un modo di concepire differente chiaramente i vari territori, città, periferia. L'importanza della territorialità, della prossimità, della prossimità ai cittadini, l'esaltazione dei borghi, l'esaltazione anche della natura poi agricola di tanti territori tra cui ovviamente quello del Piemonte e la provincia granda. Che ha dato i natali a Luigi Einaudi rientra assolutamente professore in quello che, eh, non a caso, il il compianto statista chiamava il buon senso: il buon senso del buon padre di famiglia che si deve applicare a tutto, in primis alla politica, da parte di chi la politica deve deve farla operativamente, gestendo e amministrando bene i territori.
2: Ecco appunto l'esempio di Einaudi che dal territorio di Dogliani è arrivato al governo dell'Italia con idee fondamentali e anche al governo della Banca d'Italia nel momento più pericoloso. Bene, eh, questo è l'esempio tipico di quello che voglio dire io, che è un errore del tecnocrate metropolitano o del, del sindaco della decrescita metropolitana della città, ignorare che la linfa sta là, cioè non è vero affatto che eh, chi vive a Torino o chi vive a Milano o chi vive a Roma è autosufficiente, sono quasi sempre le persone della provincia che hanno reso grandi le eh, città sono quelli della provincia i provinciali quindi il tecnocrate che vive nella città ragiona nella città si toglie la possibilità del ricambio si toglie la competenza che deriva dal fatto di essere vicini alla realtà pratica nel modo, direi, operativo proprio dello spirito del provinciale. Io sono un provinciale, ad esempio, perché certo, è vero, io sono il professore questo, il professore quello, però io vengo da Sondrio in Valtellina. Ero un provinciale. Quando sono arrivato a Roma, al Collegio collegio Ghigliere e Provincia, e ho ho vinto il concorso per merito del gruppo scientifico e sono diventato un leader, io ero vestito da Montanaro e qualcuno si divertiva a prendere in giro il mio valigino e il mio abito di Montanaro che era stato fatto da mia mamma che pure era una nobile signora piemontese ma era diventata una provinciale di Torino ma anche mia madre che era una nobile prima piemontese, veniva dalle montagne, come si vede il suo cognome che è Grai, e veniva dalle montagne delle Alpi Graie. Quindi sì. ricordiamoci che la linfa delle città è la provincia e che sono i provinciali che hanno fatto l'Italia. Leggiamo benissimo le pagine di Einaudi su Dogliani e su. I ricordi di come gestivano eh, questi sindaci eh, la provincia, prima il comune e poi la provincia. E ricordiamoci dei grandi valori che hanno le province, che danno valore alla città centrale. Milano non esisterebbe senza la provincia, Milano è fatta di provinciali e anche i grandi di Milano, Alessandro Manzoni era un provinciale, e quindi eh, possiamo solo citare quello, ma eh, potrebbe essere infinita la citazione, le persone che hanno fatto grande l'Italia o l'hanno gestita. Giolitti anche lui non era uno di Torino, no? Potrei andare avanti a fare l'elenco. E, e, persino i dittatori come Mussolini non era neppure lui, anche il cattivo non era diciamo altro che un provinciale quando hanno gestito pochi tecnocrati noi abbiamo avuto una povertà di ricambi e una diciamo astrattezza di competenze perché l'importanza del provinciale che è concreto operativo e riesce a capire meglio le situazioni che anche nelle città ripeto hanno le periferie e le periferie sono una specie di, come dire, struttura provinciale della città. Quindi credo che con queste riflessioni io abbia terminato, e chiedo scusa di aver parlato troppo.
1: Assolutamente no professore, al massimo le chiediamo scusa noi per il fatto che il tempo sia contingentato perché questo dialogo tra lei e l'onorevole Vigna ci sta regalando assolutamente degli spunti che vogliamo riprendere. Onorevole abbiamo ancora un minuto, raccomandazione eh, della della regia a me di essere Ligia nella gestione dei tempi, le lascerei un'ultima sintesi sull'onda di questa splendida espressione del professore. La provincia e i territori sono la linfa delle, delle città.
0: Onorevole, è muto. Eccomi,
1: eccomi
0: qua. Beh, queste, queste parole del professore mi, mi, mi riempiono assolutamente eh, il cuore e anche, e anche la mente perché. Eh, L'orgoglio di di rappresentare la provincia, eh, la mia parte diciamo di eh, territorio, che appunto è un territorio non eh, prettamente urbano, ma un territorio appunto eh, propriamente propriamente detto. Quindi la provincia in me questo orgoglio c'è. Eh, in modo particolare lo sento in modo particolare professore, quindi ovviamente queste sue parole eh, mi riempiono il cuore e mi riempiono anche eh, come dire, la la testa di eh, idee spunti Eh, ad esempio una delle battaglie eh, principali di tutto questo periodo è inevitabilmente il eh, gap digitale che vi è fra la grande città e eh, la provincia, perché se noi vogliamo dare la possibilità alla gente di vivere eh, in provincia dobbiamo eh, chiaramente eh, colmare questo, questo gap digitale. Adesso per non eh, uscire troppo però, eh, dal seminato anche eh, della trasmissione io eh, voglio guardare in positivo, voglio guardare i prossimi cinque eh, anni, allora inevitabilmente da, da RPL non si può che fare un appello eh, al nostro popolo che è il popolo della Lega ma che è il popolo del centrodestra del popolo di tutti i cittadini diciamo che hanno eh, a cuore il buonsenso e la buona amministrazione vi sono delle sfide eh, elettorali eh, importanti vi sono questi eh, ballottaggi eh, di sicuro di sicuro eh, appunto a torino c'è eh, assolutamente possibilità di eh, giocarsela eh, a eh, roma c'è assolutamente possibilità di eh, giocarsela eh, dall'altra parte molto probabilmente le sacche residue di eh, elettori del movimento 5 stelle quelli che tanto per dirla proprio brutalmente non hanno ben capito quello che eh, è successo nelle loro eh, città, probabilmente cercheranno di fare soccorso rosso eh, ai candidati del Partito Democratico perché poi alla fine eh, dopo questa eh, epopea antipolitica, antipartitica del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è diventato un satellite viste le percentuali elettorali, forse un satellitino del Partito Democratico, quindi inevitabilmente anche senza l'appello dei capi partito Grille Conte, eh, alcuni elettori dei 5 Stelle andranno a fare soccorso rosso ai candidati di centrosinistra. E quindi l'appello è al popolo del centrodestra al popolo della Lega e ai cittadini con buon senso eh, domenica e lunedì bisogna assolutamente andare a votare bisogna andare a votare perché bisogna eleggere dei sindaci che finalmente hanno dei sindaci, quindi delle giunte, dei consigli comunali che finalmente hanno a cuore. Il destino delle grandi città è inevitabilmente l'appello è doppio a chi eh, vota nelle grandi città, eh, visto anche quello che abbiamo detto prima: il fatto che il sindaco della grande città è anche il sindaco metropolitano andate assolutamente a votare, non saltate questo eh, momento elettorale perché ne va. Del futuro della grande città e attraverso il futuro della grande città, sia per il peso specifico delle politiche che si fanno nella grande città, sia perché il sindaco della grande città e anche il sindaco metropolitano, ne va del futuro anche dei territori intorno alla grande città. Quindi, chi deve andare a votare, dico deve andare a votare questa domenica e questo lunedì, ha un doppio mandato, perché ha anche il mandato da parte di tutti quei cittadini che non possono scegliersi il sindaco metropolitano, quindi andate a votare perché i prossimi 5 anni, nei prossimi cinque anni si deve suonare una musica diversa e queste grandi eh, nostre metropoli, che comunque rappresentano anche uno dei biglietti da visita del nostro paese devono essere e devono tornare a splendere e attraverso loro anche tutti i territori di cui queste, che queste metropoli rappresentano e di cui sono capofila e capoluoghi. Grazie.
1: Grazie, grazie mille, onorevole Vigna. Una splendida conclusione che ci apre prodromicamente a una. Puntata che faremo fra un po' di tempo, ma che ci auguriamo di ridedicare a Torino e a Roma suonando e cantando per riprendere quello che diceva lei, tutt'altra musica. Grazie, grazie davvero all'onorevole Alessandro Gigliovigna della Lega da Ivrea e al professor Francesco Forte da Torino. Grazie, grazie davvero per la vostra partecipazione, grazie a tutti voi che ci avete seguito, a Giulio Cesare al timone della regia non cambiate frequenza, anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano e come dico sempre, in chiusura siate i vostri sogni, a, a presto
2: avete ascoltato Alto Mare